0: Su casa cómodamente. Muchas gracias, este James. Un aplauso para James, por favor. Este, gracias a Dios. Ay, deje mi biblia acá. Traen su biblia. Pueden levantar. Los traen su biblia. Pueden levantarla así. Bien, bien, bien. Órale, buenísimo. Oigan, es muy diferente traer la biblia aquí que traerla aquí. O sea, cuando tú estás leyendo tu biblia aquí, <risa> la gente piensa que está chateando. Pero es importante que la gente vea que tú estás leyendo la biblia. Entonces, léela y compártela. Y bueno, voy a hacer un regalo, nunca lo hago, pero este, quiero regalar este paquete de balas. la verdad? <risa> no, hombre, ya, una mujer valiente levantó la mano. Vale, órale. Ya está, ya está. Ya, la primera. Son folletos, eh, son, balas, son balas que llegan al alma. Es, es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y bueno... Ese paquete trae 50 de estos folletos que la verdad es una bendición, podemos compartir. Estamos llamados a, a, a compartir el Evangelio. Y bueno, nuestra iglesia es el único material publicado que tiene, o sea, el único escrito que tenemos como iglesia. No, no le hacemos propaganda a la iglesia, le hacemos propaganda a Jesús. Entonces, cuando tú entregas esto, entregas a la persona un plan de salvación, un resumen, por así decir, de lo que dice la Biblia acerca de cómo conocerlo y cómo poderte pues, poner en paz con Dios, pedirle perdón y reconciliarte con Él. Este, quiero decirte que humildemente eh, ya está en, arriba de los millones que se, han recib- que, que se han repartido. por Creo que ya rebasa, eh, está llegando a los 3 millones de folletos repartidos en toda la historia de esta iglesia. Así es que, no, no de solamente aquí, sino de, to- de todo G316 que, que están. ¡Bravo, no! Está increíble. ¡Aplausos! Y tengo otro regalo: el iPad, no, no es cierto. <risa> quiero regalar este. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? es un regalo personal. Primero, que hay alguien aquí que empiece su nombre con O. ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Eso, ya estás, es tuyo. ¿Ya lo tienes? O oh, Mauricio, o oh, Mauricio, está bueno. ¿Te llamas Omar? ¿Ya lo tienes? No, no lo tengo. ¿Pero sabes qué es esto? Eh, el concierto del año pasado. El año del de año 2016. La verdad está increíble. Esta canción que cantamos hoy, la de... La, gracias a ti, Omar. ¿Eh? Está también aquí a la venta, tanto los folletos como el... como el. Quiero decirte que no nos dedicamos ni a vender folletos, no hacemos negocio con eso, tampoco hacemos negocio con los... Es el peor negocio que hemos hecho, vender discos. Pero ese es la verdad... No, es en serio. Este, y, pero sí te quiero decir que no te pierdas la oportunidad, solamente se hicieron 1.500 discos, ya se vendieron casi 1.000 desde el concierto del Auditorio para acá, o sea, en dos semanas. Entonces, todavía aquí hay algunos. No te pierdas, es una bendición este, tenerlo, es material. Viene un DVD, un CD y un Blu-ray. No, dos CDs, un DVD y... y este, sí, Blu-ray, DVD y dos CDs. Y puedes escucharlo, está increíble, la verdad. Eh, todas estas canciones que cantamos en el, en el Auditorio Nacional, algunas se repiten ahí, las cantamos este, hace... 15 días y otras van a salir en el próximo disco <ríe> como la cantamos hace ratito eh, de, esta me gustó la de todos decimos hoy amén ¿no? la vamos a cantar al final, no se vayan sin cantarla quiero que salgan cantando así Todos decimos, al final quiero que todos salgamos felices yo creo que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios así salimos y mira yo, Dios quiere cantar, cambiar tu lamento y convertirlo en alegría también al final quiero dar un mensaje del el comercial del campamento, como todos los años ya está sobre vendido, se vendió. Bueno, lo voy al final, eso es otra cosa, lo vamos a decir al final, pero sí quiero que salgas contento y siempre que te acercas a la palabra de Dios, Dios va a traer paz y esa es la verdadera alegría que hay en el corazón. O sea, salir contento, salir con paz. Y salir cantando el corazón, salir de veras con ese ánimo Ese aliento que solamente viene de lo alto Pues es, es de Dios Entonces eh, yo pienso que tenemos mucho que agradecer eh, Pero a veces estamos demasiado metidos en nuestras tragedias En nuestros propios vasos de agua donde nos, nos ahogamos ahogando. No, A veces decimos que es, nos estamos ahogando en un vaso de agua Pero a veces es una verdadera tragedia lo que estamos viviendo Es más, eh, se salió una, siempre me encanta dar la segunda plática Porque la primera eh, es como el arranque, no sé, sale una pareja, me contó una historia y yo dije, me quedé en shock, no puedo creer el drama que están viviendo. Entonces el tema que vamos a ver hoy es la diferencia entre amargar tu vida y tener paz. Estamos muchos, si no es que ya estamos sumergidos en la amargura, estamos así de entrar a, 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 a pasar ese umbral de la amargura. ¿Por qué? Porque seguro te traicionaron Seguro te hicieron una injusticia Seguro estás viviendo algo que no puedes soportar Seguro quizás tengas una enfermedad Más grande de lo que puedes Enfrentar O a lo mejor estás viviendo algo Que no sabes cómo luchar con él Por ejemplo, yo a los 18 años fui a Nueva York Y me acuerdo que invité a mi mamá Yo ya, no me acuerdo, 18, 20 Pero muy joven, yo ya podía hacer Ese tipo de, de regalos ¿no? Y mi mamá me puso a trabajar muy joven Y pudimos hacer muchas cosas pero yo llevaba acné en la cara y yo iba con boletos pagados a la famosa, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, el Flushing Meadows, eh, el estadio de tenis. Y yo tenía boletos para ir a ver abiertos, no, no quería que... salir de mi hotel. Porque estaba yo ya amargado, tenía, no sé, pero no me dejaba vivir ni enfermedad. Yo decía no quiero salir, todo el mundo se va a burlar de mí, todos me están viendo el grano que tengo en el cachete, ¿me entiendes?, o en la frente. Y la verdad es que pues, tenemos muchos defectos, pero por algo Dios permite esas cosas. Y no, ya no digas un defecto, a veces te pudo haber traicionado tu hijo. O sea, lo que yo acabo de escuchar hace rato, era una madre diciendo, mi hijo demandó a mi hija, o al revés, no me acuerdo. Entonces uno tiene una... O sea, si lo agarran, lo van a meter a la cárcel por culpa de su hermana, dices Dios entonces yo te estoy platicando una una situación donde verdaderamente tú estás quizá en el borde de la amargura total por situaciones que, que puedes haber vivido amargura la amargura que puede haber sido la traición del jefe la traición de un gobernante la injusticia de algo o a lo mejor tú mismo estás sufriendo el ver a tus hijos desviarse de la verdad, la Biblia dice que cuando tú ves a tus hijos andar en la verdad no tienes mayor gozo que ver a tus hijos andar bien Los ves sonrientes, los ves felices, pero yo yo no imagino el dolor de un padre que ve a su hijo deprimido, eh, rebelde Y te digo yo, yo ya era amargado antes de conocer a Cristo a los 18, Eh, esa es una historia personal Y bueno, hoy, hoy terminamos la serie de Samuel y te voy a decir por qué vamos a hablar de Samuel y por qué pienso yo que estamos llamados a a, a enfrentar nuestra amargura Porque Samuel se fue enfrentado a la amargura A la amargura de un padre espiritual Él era el profeta, él era el líder de Israel Y ve al rey que había escogido Todo eso tiene una historia increíble Nada más resumiendo rápidamente El libro de Samuel Que se divide en primera y segunda de Samuel, Samuel eh, Lo estuvimos viendo en cinco episodios Hoy es el quinto y último No puedo abarcar la segunda parte eh, el segundo libro Voy a, me, me, me dediqué simplemente a enfocarme en el primero Vimos cómo creció Los papás Los primeros este, contactos que tuvo espirituales En el tabernáculo Todo esto lo pueden ver en los capítulos anteriores de, de la serie Que por cierto Nuestra aplicación tuvo una falla ayer y hoy Pero cada vez tenemos estamos llegando ya casi a los 10.000 Descargas de la aplicación Descárgala Y ayer varios me escribían Oye, no se pueden ver tus videos y yo ¿qué está pasando, y si había un problema, pues ya está arreglado. Entonces, si alguien no pudo ver un video, o, o me está viendo que no pudo verlo, ya lo puede ver, todos están ahí. Y bueno, puedes ver los, los anteriores ses- las anteriores sesiones. Pero la historia de hoy es el efecto de David, y el efecto de Saúl vimos la semana pasada. Aunque los capítulos, eh, eh, digamos, describen la vida de este personaje, el primer rey de Israel, Saúl, y del, 15, del 16 al 31 describen el segundo personaje, el segundo, el segundo rey, Eh, David estamos enfocados al corazón de Samuel que era un personaje que por 100 años imagínate que tú vivas 100 años imagínate que vivas 100 años pero todos los vivas para Dios intachable Samuel era un testimonio intachable tenía un historial de servicio tenía un testimonio que verdaderamente nos pone la vara en alto si quieres imitar a alguien de la Biblia tienes varios personajes claro, comenzando por Cristo pero puedes imitar, por ejemplo, a José. Puedes imitar, por ejemplo, a Samuel. Samuel está intachable desde, igual que José. Y yo te recomiendo que los busques, que los imites, que los, que los cheques, que cheques sus vidas. Y hoy vamos a checar cómo enfrenta a él el punto de entrada a la amargura. Mira, vamos a poner el primer versículo. Eh, vamos a ver el capítulo 15, eh, el final del capítulo 15, el último versículo. Describe la amargura de Samuel En la que estaba entrando Me voy a poner al día contigo Conforme vayamos avanzando Dice que El capítulo 15 de 1 Samuel Los últimos versículos El versículo 34 y 35 Dice el 34 dice Y se fue luego Samuel a Ramá Y Saúl subió a su casa en Gabá Eran dos ciudades de los eh, montes de Judá ¿Se acuerdan que fuimos un ratito a a Israel y visitamos unos pueblitos? Eh, Y bueno, dos ciudades, eh, eran estas dos Entonces se separan Los amigos se dividen ¿Dónde has oído la historia? Y me encanta porque la quiero aplicar a tu vida Eh, ¿Dónde has oído la historia? Y dices, se separaron se fue cada uno por su lado no, no, no o sea esto es una realidad en tu vida a lo mejor estás, viendo, estás sufriendo a lo mejor una separación, la que tú quieras eh, eh, sentimental una separación familiar una separación física la muerte de un ser querido y va uno por un lado y otro para otro y dices ¿cómo voy a enfrentar esto? bueno, pues increíble la Biblia este libro es increíble no, 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 es perdón, es creíble Estoy diciendo una aberración, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a creer en la Biblia? Hay que creer en la Biblia. Es increíble. No, es maravilloso la Biblia. El versículo 35 dice Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. O sea, fue un quebranto de peso. O sea, fue una verdadera tragedia la situación ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? El, el, el drama este de Que desobedece, trasobedece, trasobedece obedece, obedece, Y desobedece Saúl, antes de avanzar Quiero que sepas, Saúl era el príncipe Guillermo De la Casa Real Británica de ese día Si hoy Quieres ver a alguien así para... Es que Algunos piensan que Saúl es un personaje No, no, es como, es como Guillermo Como William Era un cuate distinguido Distinguido en todos sentidos Lo veías y lo distinguías O sea, ese cuate no puede entrar a ningún lado Sin ser notoria su presencia Me refiero a, a William ¿no? El William de la casa de Windsor de, de los, el, el, el hijo del, del príncipe Carlos Y de, nieto de la reina Isabel Era el equivalente Era un hombre joven con, Más o menos de la edad, apuesto Me imagino que era también rubio De una presencia eh, muy atractiva Y además impactante Era además talentoso Tenía... Eh, Era un cuate inteligente Era un cuate que demostró ser también un hombre de guerra Sabio, inteligente ¿Qué le pasó a Saúl? Y quiero decirte algo Saúl se bajó solito del camión Más bien dicho, del trono Dios tiene un plan para ti De subirte al camión O de subirte al avión De que vueles alto de que te sientes en el trono que Dios preparó para ti. ¿Sabes lo primero que le dijo Dios al hombre cuando lo trajo a la tierra? Le dice, crece, multiplícate, reina sobre toda la tierra. ¿Y qué hizo el hombre? Se bajó y le dio el poder al enemigo, le entregó todo al diablo y Dios estaba, nos está hablando al corazón a ti y a mí. La invitación de Dios nos subió al trono y tú y yo nos bajamos solitos. Así. Es más, Adán... Lo comentaba, Adán en el, en el huerto del Edén El capítulo 3 de Génesis, ni metió las manos Eva, Eva todavía se defendió Cuando llega la serpiente Y la tienta, le dice una serie de cosas Y Eva todavía se defiende Por ejemplo, Eva dijo cosas que no dice Adán Adán ni metió las manos A veces culpamos Dicen, no, es que la mujer tuvo la culpa De la, de la caída en el huerto del Edén No, Adán ni metió las manos Eva Eva fue la primera que cayó efectivamente pero Eva, Eva como que todavía le dijo al enemigo Le dijo, oye no, eso no dijo Dios Y entonces el enemigo le tiró a matar, le estocada final Y le dice, no, es que Dios sabe que si tú comes vas a ser como él Y le dio un poquito de veneno en la verdad Mete la verdad y le mete veneno Es lo que hace el diablo Nos, nos mete ideas donde vienen envenenadas Y nos condenan Entonces hacemos cosas que no debemos hacer Entonces la mujer le creyó a la mentira, de, de, porque era una media verdad. Sí le dijo Dios que no comiera, pero no le dijo que iba a ser como él. Y, y el enemigo le metió ese veneno. Entonces cae Eva, después cae Adán, y ahí nos llevó a todos un poquito con esa naturaleza. Entonces yo te quiero, yo te quiero pedir que, que me des chance, los próximos 30 minutos eh, menos, de, de, de explicarte que... Eh, hay una decepción en la vida de Saúl Por ver las decisiones equivocadas Que comete su amigo Saúl Hay una decisión en la vida de Samuel Una decepción muy grande Yo no sé si tú vivas en una decepción O te haya decepcionado algo en tu vida Pero yo no creo que haya más mayor tristeza Que ver a tus hijos desobedecerte Porque tú no, tú no le das una ordenanza a tus hijos Para hacerles daño Tú le das una ordenanza a tus hijos para bendecirlos para alentarlos para que ellos eh, eh, les vaya bien sin embargo sin embargo eh, yo creo que hay un, un dolor muy grande cuando cuando tú ves que, que hay rebeldía que hay rechazo y que hay una desobediencia abierta y entonces estás enfrente de algo que quizás te encuentras así en este momento o ya llevas así un buen rato delante de la amargura de corazón y Samuel enfrentó esto en el efecto Saúl y en el efecto David cuando Saúl lo rechaza primero lo vimos la semana pasada le dice ya no te queremos a ti, queremos un rey entonces traen a Saúl con todas las cartas con todas las credenciales, con todo el testimonio pero después Saúl mismo empieza a rechazar al, al profeta Y estamos viendo la historia de Samuel, cómo sufre al ver a su hijo espiritual, al rey que había nombrado, al rey que había ungido, rechazar la ordenanza y desobedecer a Dios. Y bueno, en la vida de Samuel, tú y yo comprobamos que Dios puede hacer de de una maldad una bendición, de una tragedia un testimonio para la gloria de Cristo. Eh, no hay que olvidar nunca de dónde salimos y cuando traiga la respuesta a Dios a tu vida tenemos que reconocer y dar la gloria a Él porque lo que pasó con Saúl fue que tan pronto como él empezó a crecer se empezó a olvidar de Dios de ser una persona modesta de ser una persona con muchas virtudes de ser una persona excepcional de ser una persona con valor con ingenio con inteligencia con presencia con una presencia imponente, eh, de ser modesto y sin pretensiones, se volvió un cuate arrogante, orgulloso y desobediente al mandamiento de Dios. Cualquier parecido con la realidad, con tu realidad o con la realidad que algo te hayan hecho, es una precisa enseñanza de Dios para alentarte a ti y a mí el día de hoy. Yo quiero que tú salgas cantando, te lo dije al principio. Pero eso solamente lo puede hacer Dios si aceptas el efecto que provoca Saúl en la vida del profeta Y luego después la llegada de David Está increíble eh, Dios nombra al profeta Le dice ve y levanta al primer rey de Israel Y Entonces en la primera carta de Samuel En el primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 22 Dice preguntaron pues otra vez a Dios Si aún no había venido ahí aquel varón Y respondió Dios y le dijo he aquí que él está escondido tras el bagaje. ¿Sabes lo que son el bagaje? El bagaje era el rey escondido donde, donde guardas tú las escobas. Imagínate que vas a buscar a William. Bueno, es que William nació entre pañales de oro ¿no? y de seda. Pero tú imagínate que en este caso era el primer rey. Lo encuentran en la cobachita del palacio de Buckingham, ¿no? En donde guardan las escobas y todo, de, los, de los caballos y todo eso. Y versículo 23 dice: Entonces corrieron y lo trajeron de ahí y puesto en medio del pueblo. Desde los hombros arriba era el más alto de todo el pueblo. Imagínate la presencia de este, de este chavo, porque era un joven. Eh, eh, me, me imagino hoy, por ejemplo, la juventud de los líderes que hay en el mundo. Pero me voy a enfocar a uno que está ahorita en Venezuela, este Guaidó, este polémico, toda esta situación de Venezuela. ¿Qué porte tiene este cuate? Es un cuate muy alto, destaca. Pero pues tú imagínate que Dios lo hizo a Saúl. Eh, o sea, explícitamente estaba hecho un un cuate notable, notorio se distinguía, dice de los hombros para arriba se distinguía bueno, pues él tenía todas las cartas para ser rey y de ahí Dios lo unge eso es increíble porque Dios, imagínate que lo, 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 lo unge con aceite y lo nombra rey entonces encima de todas las virtudes que tenía todavía tenía una mayor que Dios lo escoge Derrama sobre el aceite y le dice, tú vas a ser el rey. Puesto por Dios. Puesto por la autoridad suprema de Israel, que hasta ese momento era Saúl Samuel. ¿Cómo me confundo, verdad? Espero no confundir a ustedes. Y ves a un hombre... Imagínate que Dios sea a ti que diga, tú vas a ser presidente de México. Y de repente tengas todo a tu favor. Todo, todo. Pero empiezas a desobedecer, empiezas a cometer errores, empiezas a desviar al pueblo, empiezas a... Y Dios dice, eso no lo va a permitir con mi mi nación. Y él solito se baja del camión. ¿Cuántas veces tú solito te has bajado del camión de Dios? Yo te quiero quiero preguntar. Eh, Dios te sube al camión, que yo diría al avión, para que vueles cada vez más alto y nosotros cada vez volamos más bajo. Nos ensuciamos cada vez más rápido. Pecamos sin pensar. Y el avión va de picada y nos bajamos solitos del avión. Pero yo diría: a lo que Dios está hablando del trono de Israel, y Dios lo baja del trono, y tú lo leímos la semana pasada: sabes que ya no vas a reinar, tú y tu descendencia va a morir. Y así fue. Se lo dijo en persona, el profeta se lo advirtió profetizando su muerte, y vemos cómo precisamente murió. Entonces es interesante lo que le pasa a Saúl. Y este es un efecto En que yo no quiero hablar de Saúl Sino quiero hablar del duelo Que vive Samuel Por ver el desvío De su hijo espiritual Saúl Es un duelo Es una amargura de corazón Es como ver a tu hijo Es como ver a tu ser querido Desviarse y decir Que qué decepción Yo te pregunto, ¿qué fue lo que pasó en Samuel? Bueno, el versículo dice que él lo lloró. Eh, Versículo 15, versículo 35, por favor, Dani. Dice, y Samuel lloraba a Saúl. Yo creo que si tú ves a tu hijo desviarse Te arranca las lágrimas No sé si tú vivas Se ven muy tranquilitos ustedes ahí donde están Me voltean a ver como diciendo ¿De qué estás hablando Oscar? Eso no existe No, si tú vives igual que yo en este planeta Tú sabes de qué estoy hablando Y tú puedes haberte amargado ya Con este dolor Y ve lo que le dice Dios en el siguiente versículo Capítulo 16, versículo 1 Comienza el siguiente capítulo Curioso porque Dios como que arranca una nueva historia El lloro de un profeta El lamento de un profeta Lo acerca a Dios y dice A ver, a ver, ven para acá Y dice Dios a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar amargado con este tema? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo ya lo deseché Ya no va a reinar sobre Israel Ahora ve Llena tu cuerno de aceite otra vez Porque yo te voy a enviar Para que que veas el nuevo rey que te voy a hacer Aquí quiero aclarar una cosa No es que Dios tira la basura de una persona Y levante a otra persona Eso no es Estamos hablando de que Dios tiene un plan Para Saúl, para David Y para Samuel Pero Saúl ya no le quedaba De otra, ya estaba desechado Por Dios Y ya Sus horas estaban contadas y se iba, iba a partir. Cuando lo desecha y, y él siente la tristeza de esto, Samuel dice, ¿qué voy a hacer? Y la verdad, tú, tú te encariñas con las personas. Y, y las personas te roban el corazón y cuando, cuando cometen una falta en contra de ti, te duele demasiado, te afecta. Y eso que estamos viviendo realmente es, es cierto, Dice, ¿hasta cuándo vas a dobar yo ya, yo ya tengo otros planes, le dice Dios. Y bueno, Samuel, nos pone un ejemplo. Y empieza a escuchar la voz de Dios. Quiero que pongas atención en esto. Samuel empieza a escuchar la voz de Dios y deja de escuchar la voz de sus ideas. Esto es una trampa, es la trampa maestra del artista por excelencia de las trampas, que es el diablo. Quiero decirte que la trampa maestra del diablo es hacerte... Quitar tus ojos de Cristo Que yo me enfoque en lo que me falta O en lo que no tengo Y te voy a decir una cosa Apúntalo si quieres y tuitealo con el hashtag Oscar Sotres Siempre va a haber alguien más grande que tú Más rico que tú Más fuerte que tú Más guapo que tú Más rico que tú Pero también va a ser siempre va a haber alguien Más feo que tú Más pobre que tú Más débil que tú O sea, nunca O sea, no es que te compares con nadie Porque siempre va a haber alguien más Y siempre va a haber alguien menos ¿Y por qué nos comparamos con la gente? No, él tiene lo que Ah, va manejando el coche que yo debo manejar No, no, no Yo voy feliz caminando en la calle sin coche O como digo, con mi bicicleta, ¿no? pero yo te pregunto si ya la amargura llegó a tu vida tú tú no te gozas de las cosas porque sientes que te hace falta algo la amargura tiene como característica que siempre piensas que el otro te debe que no tienes algo o que simplemente no has podido alcanzar algo la amargura dice es que el otro y no has podido superarlo, la amargura te dice no tengo lo del otro la amargura te dice no puedo y Dios te dice no pongas tus ojos en eso y entonces le pregunta, puedes volver a poner, versículo 1, le dice, ¿hasta cuándo vas a estar entre amargarte y superar la prueba? Y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir amargado? Porque yo ya tengo otros planes para ti. Y entonces Samuel nos pone el ejemplo, dice, que él va a empezar a oír la voz de Dios y deja de oír sus ideas. Aquí es donde Eva y Adán fallaron. La trampa maestra del diablo fue oír y seguir oyendo la voz del maestro de la mentira que es el diablo, que es el enemigo. Y aquí es donde van. ellos fallaron Y ve lo que dice el versículo que sigue El versículo 2 dice No lo sé de memoria pero Ahí va, dice Y dijo Samuel Ah no, espérame Sí, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió y dijo Toma contigo un becerro y De la vacada y di Voy a ofrecer sacrificio Eh... A a Dios y a eso he venido Esto quiere decir que no solamente Fíjate bien El grado de decepción que tenía Su amado amigo Saúl lo quería matar Es el ejemplo que acabo de ver Con la señora que me decía Mi hija tiene demandado a mi hijo O sea, es un drama O sea, este hombre que había sido su gran amigo, que lo ungió como rey, que lo escogió, que lo llamó, el tipo, el tipo este increíble, guapísimo, que era todo credenciales para ser rey, ahora lo quiere matar al profeta, al que había ungido él. Es como si tu alumno te quisiera matar a ti, que es un maestro. Entonces, pero fíjate, aquí ya Samuel ya está obedeciendo la voz de Dios, ya empezó a prestar atención al consejo divino que le está llegando y entonces decide cumplir la voluntad de Dios y decide dejar de oír el mandato de su su mente de de sus propias ideas y entonces le dice ve a Belén dice ve a Belén eh, lo dice en el versículo anterior que no, no terminé de leerlo porque de los hijos de Isaí, te he provisto de un rey, ¿ok? Antes de pasar a este siguiente capítulo, es que es increíble esto que estoy viendo Digo, este movimiento que hace Dios, nada más quiero terminar algo Si tú estás apoyado en un ser humano para hacer cualquier obra, sea tu trabajo escuela No, es que yo estoy en equipo, tengo cuatro compañeros y nunca hacen nada, ¿no? O yo estoy en la escuela, en el el trabajo Y tengo un equipo y me toca a mí Más chamba que al otro O lo que sea Yo te voy a decir una cosa, pon tus ojos en Cristo Lo cantamos aquí al principio Al final Al principio de esta reunión Y dice Si eres rico o pobre ya no importa Si eres débil o fuerte ya no importa Tu debilidad es la que Dios está llevando Entonces Cuando baja Dios a Saúl Sube a David Y te voy a contar una historia del campamento Increíble, me acuerdo que una vez fuimos a una ranchería Un día del campamento Voy a avisar esto el campamento al final Fuimos a una ranchería y me encontré un pastor Vestido eh, con sus jeans Sus botas más o menos así como rancheras Así de esas picudas eh, Con su hebilla así grandota Ya sabes de esas hebillas de ranchero norteño Y su sombrero de cowboy Era el pastor de esa ranchería Los que fueron conmigo a ese campamento se han de acordar Y ese hombre era el pastor y dice que le quisieron pagar, era una tranchería como de unos 100 personas, y le dijeron que querían pagarle para que se fuera del pueblo, que dejara de predicar a Cristo. Y entonces el hombre, me acuerdo que me contó y me dijo, yo le contesté, le dije, no, eh, si yo me voy, Dios va a levantar a uno más valiente que yo. Así que se puede quedar con su dinero, que no me voy a ir. Y no se fue. Y el que se fue del pueblo fue el otro. Es en serio, me tocó verlo, me tocó oírlo, me encontró. Nunca he podido olvidar el testimonio de este hombre, sencillo, predicándole una comunidad de 100 personas. Me acuerdo que ese día pintamos su, su iglesia, los chavos del campamento pintamos entre todos la iglesia. Me acuerdo lo que comimos, no me lo pude acabar, después les cuento qué fue. y este Pero con su corazón bien padre, me alentó hasta la fecha. Han pasado ocho años de ese, de ese campamento. Y. Dios baja a Saúl y sube a David. Un hombre descrito por la Biblia mejor que Saúl. Entre comillas, no me gusta usar ese comparativo. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice, quitando a este, o sea, quitando a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David. Hijo de Isaí, varón conforme al corazón de Dios. Imagínate que Dios baja al desobediente y sube al obediente. Y entonces David se sube y era un cuate de valor, era un cuate de principios, era un cuate obediente, era un cuate que no, tus cualidades sean notorias, también fue ungido por Dios. Pero él no dejó pasar la oportunidad de... eh, eh, bendecir, obedecer y seguir las manos de Dios, o sea la ordenanza. Entonces siempre que hagas algo para Dios, acuérdate de este pastor de aquella ranchería. si yo me voy, alguien, Dios va a levantar a alguien más valiente que yo. Y hasta la fecha el cristianismo se predica por personas valientes que no han dejado la estafeta. Siempre Dios ha levantado la estafeta. Algunos lo han tirado, pero otros sí. Y Dios sigue corriendo con aquellos que quieren correr hasta llegar a la meta. La, el premio es cruzando la meta, no es antes. Entonces entre paréntesis, ve nada más la enseñanza. Dios baja a Saúl y levanta a uno más grande que él. Bueno, volviendo al tema, eh, te digo yo rápido. Dice, eh, ¿cómo, cómo voy a curar mi amargura? ¿Cómo voy a curar la amargura que estoy pasando? Dios dice, yo tengo un plan pero ya, tú ya tienes que dejar esto y tienes que empezar a, a oír mi voz y seguirme. Yo no sé qué estés pasando, pero yo te quiero pasar esto que ha tocado mi corazón. Eh, a veces es un canto, a veces es una oración, a veces voy caminando en el coche, o en, caminando en el coche, el coche caminando yo adentro o algo así. Este, o voy caminando o voy en el coche y de verdad Dios me está dirigiendo mi vista hacia Él. No sé qué estés pasando, pero dirige tu vista hacia Él. Pon tus ojos en Cristo. No dejes que el enemigo te desvíe su atención hacia el rollo, hacia las ideas o hacia la misma, eh, eh, ¿cómo se dice? Obsesión. Que nos, que nos mete Sa- Saúl estuvo obsesionado contra David Tú si has leído la, la parte Tú sabes que David Era inocente pero, pero Saúl Estuvo obsesionado con la idea De que David lo quería matar Y es, la historia es fascinante Porque llega, llega En una ocasión Escondido en una cueva del desierto En Engevi, en Israel Ahí por el mar muerto De repente llega este ¿Quién trae una capa? ¿Alguien trae una capa? Una capa, ¿alguien trae una capa? ¿Alguien trae una espada? No, es cierto. ¿Alguien trae este, algo que me presten para cortarle para cortarle un cacho? No, 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 ah, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que estás así, ¿no? Así, haz de cuenta, no es su capa, ¿no? Haz de cuenta. Y te duermes en la cueva. Digo, entrar a una cueva en el desierto no sea tan, no tan grave porque hace mucho calor y es ahí donde descansas, tanto del frío como del sol. Bueno, llegas como rey, te metes ahí, te metes a descansar, te pones tu capa encima y de repente llegas a, llega David y se duerme en la misma cueva. Y cuando entras se dan cuenta que adentro está el rey. Y entonces le dice su secretario particular o su jefe de Estado Mayor Presidencial, le dice, mátalo, es tu momento, así ni se va a dar cuenta. O yo lo mato, le dice. Y le dice, no. Y entonces David, para que veas el... La diferencia del corazón, agarra un cacho de la capa, la corta, ahí vas a sacar ahorita Abra. Le corta un cachito de su capa y espera que él se despierte y le dice: Rey, persigues un ratón. No te quiero, nadie te va a hacer nada. Yo, yo soy un ratón comparado contigo. Y le enseña su capa, le dice: Te pude haber matado. ¿Qué enseñanza de este libro? No, la Biblia es increíble. Otra vez dije lo mismo, no, perdón. Este. Y, y entonces él te mostró que no tenía ningún rollo o sea David no tenía ningún rollo contra, David, contra Saúl pero Saúl se mantuvo con esas ideas y empezó a desobedecer tú, si, si tú leíste el, 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 todo el libro desobedece tras, desobedece tras desobedece y empieza a poner sus ideas por encima de, las, de la obediencia de Dios y quiero terminar, terminar algo cuando Dios te pide que hagas algo no es cargar tu cruce la obediencia a Dios El dejar de decir mentiras El no robar, el portarte bien Es una bendición Es una bendición Es una enorme bendición Si tú te portas bien, te va a ir bien Hermano, por favor, o sea, es lógico Si te portas mal, te va a ir mal Entonces cuando Dios te dice que hagamos algo Es para que lo hagamos, no para que no lo hagamos Oye, no es que Dios es muy malo Porque es muy difícil cuidar la Biblia No, si es lo más fácil, lo difícil es no cuidarla Lo difícil es obedecerla. Y David hizo lo que tenía que hacer Y Saúl hizo lo que no tenía que hacer Y entonces empieza a meter ideas Te digo que el enemigo nos mete ideas Y de repente llega un sacrificio Y dice, no, es que guardé lo mejor Oye, ¿cómo que guardaste? ¿Te, haber deshecho, te haber deshecho de todo? No, es que esto estaba muy bueno Muy fino muy... Eran eh, animales este, eh, de gran calidad no, ¿Cómo los voy a tirar? ¿Cómo los voy a matar? Y dice, era tu prueba Esta era la prueba para ti Y entonces <coughs> Eh, Saúl se descarta solito, se bajó solito del camión. Y bueno, para terminar quiero llevar, ir al versículo 7. Finalmente llega a la casa de Isaí, eh, encuentra a David, después de ver a seis hermanos más grandes que él. Y la famosa frase del rey que le dice, no mires a su parecer ni lo alto, ni a lo grande, ni a lo fuerte de su estatura. Dice, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Pues Dios... Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre... Pueden subirlos del worship, por favor. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Nos impacta demasiado ver el Mercedes del de adelante. O como en el campamento, ¿no? No, no, no. Es que ese cuate trae unos tenis de tres mil pesos. Y yo... ¿Es en serio? A veces pensamos que lo que tenemos puesto vale más que nosotros. Por favor, bájate de ese camión. No te metas ideas que no corresponden. Dios no ve lo que mira el hombre. Nosotros mijamos demasiado. En las. Es como, el, es como el que compra la última eh, cosa de la moda, ¿no? o el último modelo. Va saliendo de la tienda, sales de la tienda y va entrando el nuevo modelo y dices, no puede ser, qué maldad. no? Lo hacen, lo hacen los coches, lo hacen los iPhones, lo hacen este, la ropa, la moda, las bolsas, las pieles. Es, es cruel porque todos cayeron en la trampa y estamos cayendo en la trampa que nos ha vendido el enemigo desde un principio. No sabes qué, tu camisa, tu pantalón, tus zapatos son del siglo pasado. Ya no digas de la moda pasada o de la temporada pasada. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, invierno, otoño, ¿no? Ahora ya estamos en primavera, tiene que cambiar la temporada. ¿Por qué nos fijamos en lo que mira el hombre? Y entonces Dios le dice a, a, a Saúl A Samuel, perdón Le dice, Dios ve el corazón Y te voy a decir dos cosas Yo no sé qué esté pasando en tu corazón Tú sabes lo que está en tu corazón eh, Les voy a pedir que nos Vamos a terminar, les voy a pedir que se pongan de pie Y si nos estás viendo en internet eh, No sé qué vayas a hacer No sé si te vayas a poner de pie o de rodillas Tú a lo mejor te puedes poner de rodillas Si me estás viendo en internet Pero voy a terminar con una oración Porque yo quiero que cerremos nuestros ojos y al cerrar los ojos me encanta yo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir cuando tú cierras tus ojos ves lo que está en tu corazón al cerrar tus ojos solamente puedes ver a dos personajes a ti y a Dios te encuentras contigo mismo delante de Dios cuando oras estás delante de la presencia de Dios y yo quiero terminar ahora con, con una oración justamente porque yo quiero que tú te des cuentas que Dios ve tu corazón no sé qué estés viviendo a lo mejor es una prueba demasiado fuerte que está provocando amargura bueno Dios la puede no hay nada absolutamente nada más grande que Él Él está por encima de tu prueba cualquiera que sea cualquiera económica, sentimental, familiar quebranto, de salud lo que sea Dios está encima de esa prueba y puedes saber también Tu profunda necesidad, tu vacío, y ahí está tu corazón. Estás en un dilema: o estás amargado, o estás vacío, o estás feliz como aquellos que han encontrado la paz, como le encontró Samuel, como le encontró David, como le encontró José, como le encontraron los apóstoles y todos los que han seguido a Jesús hasta la fecha no sé cómo estés pero es tu momento yo te pido que ahí donde estés en este momento voy a hacer una oración y si tú quieres es tu momento con Dios ahí está tu amargura o tu vacío y delante de ti está el perdón de la cruz de Jesús en el Calvario murió por ti por amor de ti te quiere subir al avión de la eternidad quiere que te quiere que te subas a su plan Quiero que quiere que pases a formar parte de aquellos que van a ir a aquel lugar que Él fue a preparar para nosotros y lo más importante quiere perdonar cualquier cosa que has hecho mal si estás ahí en tu corazón es tu momento delante de Dios repite conmigo en, en silencio esta oración Jesús gracias por recordarme que no paso de ser percibido a ti que tú me amas y hoy te quiero entregar mi amargura o mi vacío te quiero entregar mi pecado y quiero pedirte perdón Dios perdóname y cámbiame límpiame transformame y a partir de hoy Jesús quiero caminar contigo en mi corazón todos los días del resto de mi vida gracias por haber un día la cruz al Calvario a morir por mí por amarme de tal manera que diste tu vida por mí hoy la acepto hoy te acepto hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: El esplendor de un rey, vestido en majestad, se goza la creación. Se goza la creación, cubierta está de luz y toda oscuridad, temblante su voz, temblante su voz. Señor y Salvador Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Suprema Trinidad Cordero Cordero y el León, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán
0: Sabes, tú no necesitas a Saúl Como Rey Tampoco a David Tú necesitas a Cristo Tú necesitas a Jesús Y cuando Él está reinando en tu corazón Todo, todo, absolutamente todo Es más chico que Él Él es más grande Que cualquier cosa Que pueda estar cargando Yo quiero eh, pedirte Que de verdad te integres A esta familia Que ha recorrido la historia De personas que han dicho Yo quiero seguir a Cristo no quiero volver atrás yo tomé esta decisión hace muchos años y a lo mejor mucha gente aquí ya tomó esa decisión a lo mejor la persona que te invitó tomó esa decisión hace un año, un día o un, muchos años atrás pero hoy es tu momento y si hoy invitaste a Jesús a tu corazón me gustaría que así como ungido por Dios el día que Dios eh, llamó a David o a Saúl digas yo soy el ungido hoy Dios ha derramado su ser sobre mí, su espíritu sobre mí su aceite sobre mí para perdonarme, para alabarme para transformarme, si es así me gustaría que dijeras con tu mano levantada que tú hoy me lo manifestaras si alguien hoy aquí gracias a Dios, allá atrás eh, alguien más alguien más que haya invitado a Jesús a su corazón el día de hoy ¿quién? ¿quién? ah, buenísimo, también gracias este, bueno gracias a Dios, ahorita se van a acercar alguien del staff, porque te vamos a hacer un regalo te vamos a dar una Biblia, porque es ahí donde está la clave de la vida para empezar a leer para ordenar las ordenanzas y obedecerlas, alguien más que ha invitado a Jesús a su corazón yo lo, invité hace, yo lo invité hace 39 años, ya casi 40 y puedo cantar contigo, que también lo has visto y con muchos otros Puedo cantar este este mismo coro que dice Cuán grande es Dios
1: Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Sobre Al fin te encontré Tu palabra es la verdad Y fluye sin cesar Tu río me lleva a mi hogar Fluye en mí, fluye en mí Abre los cielos Jesús, agua viva Pues mi fuente so oh. oh.
2: Muchísimas gracias, muy gracias por haber venido el día de hoy. Eh, a mí lo que más me impactó de la predicación del día de hoy fue que muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos. El mundo de hoy vivimos en una era muy materialista en la cual generalmente nos comparamos con otras personas, con lo que tienen y lo que nosotros no tenemos, pero a, a mí me impacta saber cómo... Dios no mira lo que ve el hombre, sino más bien ve el corazón, así como le dice Samuel 167 Con eso yo me quedo el día de hoy y te quiero felicitar a ti si hoy recibiste a Jesús en tu corazón, si lo aceptaste. Quiero decirte que te llevas el más grande tesoro, te llevas el regalo eterno, que es la salvación. Dice 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas. Y yo no dudo de que Dios va a ser una nueva historia en tu vida, así como lo dice la mía, en la de Oscar... Porque él tiene un proyecto eterno para cada uno de nosotros. Un propósito y un llamado. Entonces, felicidades. Y ya nada más, dos anuncios. Eh, el día de hoy, eh, están de descuento los boletos para aliento del 30 de abril. Está, perdón, de, ajá, de abril. Eh, van a estar en 30 pesos. Eso y el segundo anuncio, el más, el más padre, es el, el Campa. Ya están las inscripciones abiertas a partir de hoy, 31 de marzo. En... Desde el primer minuto de la, del día de hoy, que fue a las 12, 12 en punto y se lanzaron las inscripciones. En la página, todavía están abiertas, en, en la página oficial de la iglesia G36.camp, diagonal camp. Ahí va. org RG diagonal camp.
0: 6.RG eh, diagonal camp. camp este, bueno, ya hay 130 inscritos y nada más hay 120 lugares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les dije que se vendían más rápido los boletos que los de Justin Bieber, inclusive. Es que nomás hay 120 lugares, no es por pretensión, pero bueno, oficialmente eh, sigue abierto la inscripción hasta, hasta eh, mañana que empiezan, eh, bueno, ustedes vean la inscripción, ya saben cómo va a estar la cosa. Así es que g36.org, diagonal camp, los que quieran ir al campamento, y yo les dije, podemos, yo les dije que quería que salieran contentos, ¿no? Cantando. No se vayan todavía, vamos a cantar esta, ya después se pueden ir cantando. Pero la verdad es que yo me imagino que esta canción la cantaba Samuel caminando a Ramá, decepcionado, quizá dolido por Saúl y cantaba y decía Dios estoy en mi debilidad, estoy en mi problema pero no estoy solo, tú estás conmigo. Así es que todos hoy podemos cantar y entonarnos a esa canción para darle gracias a Dios, bendecirlo y saber que Él nos ama. Dios los bendiga.
1: En tu soledad, no estás solo, en tu debilidad, no estás solo, su fidelidad, necesitamos ser libre y perdonado hoy. Jesús es todo lo que hoy tú y yo necesitamos, juntos decimos hoy amén. Oh, oh, oh. Juntos decimos hoy amén da Gracias a Dios por su eterno amor Juntos decimos hoy amén Si eres rico pobre Dios por serte Decimos hoy amén. Da gracias a Dios por su eterno amor. Juntos decimos hoy amén. Juntos decimos hoy amén. Oh, 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 juntos decimos hoy Da gracias a Dios por su eterno amor. Juntos decimos, oye amén. Juntos decimos, oye amén. Que Dios los bendiga.